0: noticias que una joven entró acompañada por su novio al Hotel Hyatt en el centro de Boston para encargar el banquete de bodas. Los dos revisaron el menú, escogieron la vajilla, los arreglos florales que querían. Los grandes hoteles se suelen ocupar de los banquetes, de las fiestas de bodas, así que esto era parte de lo que solían hacer. Y estos novios tenían un gusto caro, la cuenta Dice la historia que ascendió a 13 mil dólares porque querían todo, orquesta, eh, el servicio, todo estaba incluido. Así que dejaron la mitad de esa cantidad, un cheque por la mitad como pago inicial y la pareja se fue a casa a elegir las tarjetas de invitación. El día que iban a enviar por correo las tarjetas, el novio se empezó a cobardar. le dijo no estoy seguro es un compromiso muy grande, vamos a pensarlo un poco más. Y cuando su enojada prometida decidió suspender la boda, regresó al Hyatt para cancelar el banquete y el gerente de fiestas le dijo, mire, el contrato dice que solo tiene dos posibilidades, perder lo que ya pagó, que era muchísimo dinero, o seguir adelante con los planes de la fiesta. Y ella le dice, no puedo seguir adelante si no tengo novio. Y el gerente de fiesta le dice, bueno, es que la plata no se la puede devolver, es parte de lo que firmó en el contrato. Así que parecía loco, pero mientras más lo pensaba la novia abandonada, más le gustaba la idea de seguir adelante con los planes de la fiesta. Así que tuvo la loquísima idea de usar sus ahorros para darle una fiesta a todos los indigentes, a los parias de Boston, una noche ahí en el centro de la ciudad en, en el Hyatt, nada menos. Así fue que una noche de junio de 1990, la noticia es vieja, pero eh, todavía se puede ver en internet, se celebró en el Hotel Hyatt una fiesta como nunca antes se había visto. La anfitriona envió las invitaciones a las misiones de rescate, a los refugios para gente sin hogar, y aquella noche... Toda esa gente que estaba acostumbrada a revolver basura para comer, cenó el menú más fino de la ciudad. Y los camareros del Hyatt, vestidos con sus smoking, vestidos de etiqueta, le sirvieron entre a un grupo de ancianos apoyados en muletas, en andadores de aluminio. Y las mujeres sin hogar, los vagabundos, los adictos, se tomaron una noche de descanso de la dura vida al aire libre o bajo los puentes para beber champán, comerse un pastel de chocolate y bailar al ritmo de una gran orquesta hasta la madrugada. Eso fue lo más parecido que yo he leído acerca de la parábola de Jesús y los escandalosos invitados al banquete. Pero lo que más me sorprendió, porque la noticia de por sí es, es, es llamativa que una novia despechada decida hacer la fiesta igual con invitados de la calle, ¿no? Supongo que porque no podía invitar, por razones obvias, a los familiares del novio y sus propios familiares estarían avergonzados de ir. Pero lo que me sorprendió es que el periódico al día siguiente tituló Anoche se celebró una elegante fiesta en el Hyatt con gente de clase B. Porque yo digo... Es increíble que algún periodista se le ocurre titular de esa manera. Se celebró una fiesta elegante con gente de clase B. Y al leer el titular me llamó la atención que todavía exista gente que puede ser catalogada con una letra. Eso es lo más sorprendente. Que todavía se pueda catalogar a la gente con una letra como si eso eh, los hiciese notar que son de peor categoría o de una categoría menor. Y de ahí me llevó a pensar en lo que le da título a este mensaje, que en 1850 una famosa autora publicó una obra maestra que después terminó siendo un best-seller titulada La letra Escarlata, que fue llevado al cine, interpretado por Demi Moore, y en esa novela una mujer joven, Esther Prime, es considerada culpable de adulterio y condenada a llevar una letra A, escarlata sobre su vestido como símbolo de la vergüenza. Tiene que desfilar por, toda la, por, todo el, por todo el pueblo con una letra A, roja, escarlata. Era la sentencia que la obligó a permanecer durante tres horas expuesta a la humillación pública, a la mofa, a la burla de la gente. Y Esther, que está embarazada de su amante, esto en la novela obviamente, rechaza revelar la identidad del padre de su hija y trata de vivir con dignidad en una sociedad que es injusta, que es hipócrita y que etiqueta a la gente. De allí el título la letra escarlata, porque toda la sociedad puritana necesitaba etiquetar a esa mujer también de clase B, porque somos rápidos en poner etiquetas a las personas. Yo creo que eso es, está en la naturaleza del ser humano. Según el error categórico que haya cometido o, o, o la identidad, y creo que esto es igual de cierto tanto en la cultura como en la iglesia, ya sea una A de adulterio, una D de divorcio, una G de gay, pero no es así como Dios nos ve y no es así como Dios nos cataloga. Dios nos quita al Señor, nos quita las mortajas de nuestro pecado y nos viste con ropa de salvación y nos da un nombre nuevo, nos da una nueva identidad, nos da un destino nuevo Jesús nunca, si vemos las Escrituras, nunca identificaba a la persona con su pecado, sino que él veía que ese pecado era algo ajeno a la persona que estaba viendo, algo que en realidad no le pertenecía y de lo cual la iba a liberar para devolverla a su verdadera personalidad. Y Jesús podía amar a los seres humanos porque los amaba atravesando esa capa de lodo. Pero la noción de que el Señor nos ama incondicionalmente, que, que llega a nosotros eh, sin costo alguno, sin condiciones, parece que va contra todos los instintos de la humanidad. Si vamos a ver el, el, el sendero budista, la doctrina hindú del karma, el pacto judío, el código legal islámico, van a ver que todas las religiones, o vamos a ver que todas las religiones ofrecen una manera de ganarse la aprobación. O, en todo caso, de ganarse la salvación conforme el Dios de cada religión. Es solo el cristianismo que se atreve a hacer del amor de Dios algo incondicional, algo escandaloso. Y como el Señor era conocedor de la resistencia que nosotros ofrecemos por naturaleza a la gracia, Jesús hablaba mucho de la gracia. No en una forma literal, porque Él descubrió un mundo repleto de la gracia de Dios. Y decía que el sol sale para todos, donde el sol sale sobre los buenos, sobre los malos. Eh, hablaba sobre un mundo donde las aves recogen gratuitamente las semillas, sin arar, sin cosechar para ganárselas. Jesús veía la gracia por todas partes, pero nunca la analizó, nunca la definió y casi nunca usó la palabra gracia. Porque en lugar de hacerlo, comunicaba gracia por medio de unos relatos que nosotros conocemos como parábolas. Y cuando uno piensa en parábolas, no es que se trata de, no sé, relatos agradables para mantener la atención del público, ni eran recipientes literarios para poner dentro las verdades teológicas. En realidad eran como guiones calcados de la vida de Jesús sobre esta tierra. Cuando uno recorre las parábolas, dice, se da cuenta, wow, era la vida de Jesús, cada una de esas historias. Él era el pastor, que dejó la seguridad del redil para salir a la noche oscura y peligrosa del exterior. En sus banquetes Jesús recibía a los publicanos y a las prostitutas. Él vino en busca de los enfermos y no de los sanos, en busca de los injustos y no de los justos. Y a quienes lo traicionaron, en especial los discípulos que lo dejaron solo en los peores momentos de necesidad, Él les correspondió como un padre enfermo de amor. Y cuando yo veo esos relatos, digo, qué distintos que son esos relatos a las ideas que yo tenía de chiquito sobre Dios. Porque yo sí me enseñaron un Dios que perdonaba, pero a regañadientes. Después de hacerte sufrir un poco, después que el penitente sufrió un poco, Dios te regalaba el perdón. Entonces yo fui creciendo, pensaba esta semana, fui creciendo con, conociendo a un Dios como una figura distante, ¿Mm? amenazadora, que prefería más el temor y el respeto antes que al amor. En cambio, Jesús habla de un padre que se humilla en público al salir corriendo para abrazar a un hijo que ha derrochado la mitad de la fortuna familiar, el caso del hijo pródigo, y no, y, y no lo sermonea ese padre con solemnidad al hijo, espero que hayas aprendido la lección, mocoso, no, en lugar de eso, Jesús habla que tiene júbilo, que el Padre está, está enfermo de amor y lleno de alegría. Este mi hijo muerto era y revivió, se perdió y ahora fue hallado. Y después añade unas palabras llenas de alegría y comenzaron a regocijarse. Entonces, cuando uno ve las historias y las parábolas del Señor, uno se da cuenta que los brazos de Dios siempre estuvieron, están, y seguirán estando extendidos. Somos nosotros los que nos apartamos de él. Pero aún así nos cuesta creerlo, nos cuesta aceptarlo. Un ama de casa dando saltos de alegría porque encontró una moneda perdida no es lo que me viene a la mente de manera natural cuando pienso en Dios. Y sin embargo, esa es la imagen en la que insistió Jesús. Y si vamos a ver los relatos, al fin y al cabo, el relato del hijo pródigo aparece en un conjunto de tres relatos de Jesús. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido y todos tienen una misma idea. Todos subrayan la sensación de pérdida por parte de, del que ha perdido algo y lo hace notar y termina con la, la emoción del encuentro, con una escena de júbilo, ¡lo encontré! Toda las historia es de un padre o de una persona o de, de una mamá, de un papá que perdió algo. Y lo encuentra. Jesús está diciendo: ¿Quieren saber cómo se siente uno cuando es Dios? Bueno, cuando uno de estos humanos me presta atención, me parece como que recuperé la posición más valiosa. Y aunque parezca extraño recuperar algo, a veces puede emocionarte más que descubrirlo por primera vez. Hace unos días. Estás, hace un par de semanas yo estaba escribiendo un mensaje en la computadora que además me sirve para un nuevo libro de, de un contrato que tengo firmado hace tiempo y tengo que entregar y me emociono en escribir y cuando está fluyendo y escribo y escribo en Word me olvido de grabar y de pronto la pantalla se frizó, se congeló y ya no podía recuperar el archivo, apretaba todo y aparte como no soy muy bueno en, en tecnología ni en computación, empiezo a apretar todos los botones de manera histérica y las friso más todavía. Así que me, me pedí a la computadora que la reinicie, pero si yo la reiniciaba, perdía todo, todo lo que había escrito por horas. Así que yo estaba inconsolable, porque ¿dónde? pensaba, ¿dónde voy a encontrar energía para comenzar de nuevo? Me había pasado meses, puliendo y mejorando cada palabra. Y esa mañana había trabajado toda la mañana. Así que yo estaba seguro que si perdía eso, iba a tener que volver a escribir y nunca iba a encontrar las mismas palabras. Entonces llamo a Brian y comienzo a tocar botones. Le digo, mira, no puedo, no puedo salir de acá. Entonces él empieza a teclear. De algún modo se metió en los algoritmos, recuperó el archivo. <ríe> no sé cómo lo hizo, pero yo quería abrazarlo, besarlo, porque créeme, sentí mucho más gozo por los capítulos que aparecieron de vuelta, que toda la alegría que había sentido mientras los escribía. Así que yo me imagino lo que debe sentir el hacedor del universo cuando recupera un miembro más de su familia. Dicho esto en palabras de Jesús, Él dijo, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y nosotros nos vamos perdiendo eso. Como que, bueno, sí como que el Señor es un encuestador cósmico, se perdieron tres, se salvaron cuatro. No, Él tiene gozo por uno. Dios es el Señor soberano del universo, pero por medio de su Hijo se vuelve tan accesible como cualquier papá cariñoso. Si el reino de Dios tuviera un, no sé, un cartel en la entrada que dijera, no se admite gente con letras escarlatas, ninguno de nosotros entraría, nadie. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino para demostrar que un Dios perfecto, que un Dios santo recibe las peticiones de ayuda de una viuda con dos blancas, de un centurión romano, de un miserable publicano, de un ladrón en una cruz. El tema es que lamentablemente como un vino fino que se derrama en una jarra llena de agua, el mensaje de gracia, ese puro que trajo Jesús queda diluido en la vasija de agua de la iglesia. El apóstol Juan escribió, dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y yo creo que los cristianos hemos gastado cantidades de energía, de tiempo, de recursos a lo largo de los años debatiendo, decretando doctrinas, eh, eh, mirando las leyes y cada iglesia hemos defendido nuestra visión y nuestra versión particular. Y sin embargo es extraño encontrar una iglesia que compita con otros colegas para superarlo en gracia. <ríe> Yo creyé en una iglesia que establecía una fuerte línea divisoria entre la dispensación de la ley o la era de la ley y la dispensación o la era de la gracia. A mí los pastores desde chiquito me enseñaban, ya no estamos en la ley. Y al mismo tiempo... Pasábamos por alto la mayoría de las prohibiciones morales del Antiguo Testamento, pero teníamos nuestro propio orden de pequeñas normas. O sea, no estábamos en la ley, pero teníamos nuestras doctrinas que había que cumplir, que no tenían nada que envidiarle a, a las doctrinas de los judíos ortodoxos. Desde el fútbol, la, la, la vestimenta, la música, lo que se podía y lo que no se podía ver televisión en el tiempo que... Alguien nos dijo, bueno, ahora pueden ver televisión, porque en un tiempo fue el cajón del diablo y había que tirarlo literalmente al río. Después nos dejaron ver algo de tele, pero había que, que pasarlo por un tamiz, por un colador, y hasta si las mujeres podían usar pantalones o no, si se podían pintar, poner aretes. O sea, yo no era capaz cuando era chico de encontrar mucha diferencia entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Hace poco una... Una mujer divorciada me contó que estaba en la iglesia con su hija de 15 años y se acercó a la esposa del pastor, no voy a decir qué iglesia, pero es en algún lugar del mundo, y la esposa del pastor, que hasta ese momento nunca ni la había saludado, ni la había hablado nunca, se acercó y le dijo delante de su hija, yo escuché que usted se está divorciando. Lo que no puedo entender es que si usted ama a Jesús, y su esposo también ama a Jesús, no entiendo por qué se están divorciando, por qué están separando lo que dio junto. Y dice la, la, la señora dice, mire, la esposa del pastor nunca me había hablado en la vida y era la primera vez que se acerca es para exhortarme delante de mi propia hija. Y esta mujer me terminó diciendo, dice, lo doloroso, Dante, de todo esto es que mi esposo y yo, es verdad, amamos a Jesús nuestro matrimonio está destruido y sin esperanza de restauración por algunas cuestiones que no vienen al caso. Dice, si, si esta pastora se hubiese limitado a envolverme en sus brazos y a decirme cuánto lo siento, estamos contigo, abrazado a mi hija de 15 años que está pasando el trauma del divorcio, dice, me habría hecho sentir amada. Pero después de esa frase yo tuve ganas de no aparecer nunca más por la iglesia. Entonces cuando... Yo escucho esta historia, me doy cuenta que hay cientos de otras historias. Hay mucha gente que ahora me está mirando en sus hogares que tiene una letra escarlata que alguien le puso. Insisto, divorciada, la D de divorciada, la G de gay, la L de lesbiana, eh, la F de fornicario, la A de abortista, lo que sea. Y vamos con esas letras escarlatas colgadas del cuello cuando alguien se nos acerca, por lo general no es para darnos gracia y eso lamentablemente ha pasado en nuestras iglesias por años. Entonces, estos años cuando yo doy entrevistas, siempre le pregunto, especialmente si el entrevistador eh, no es cristiano o es una entrevista de carácter secular, yo siempre le suelo preguntar, ya sea el productor o si tengo confianza con el periodista, le suelo preguntar antes de salir al aire, si yo te digo las palabras cristiano evangélico, ¿qué te viene a la mente? Y cuando me contesta siempre me dicen, y son los activistas en contra del aborto, otros me dicen los enemigos de los derechos de los homosexuales. Eh, otros dicen, los que conocen un poco más, ah, ustedes los evangélicos que se atacan en las redes con toda clase de adjetivos, de improperios. Ni una vez, ni una sola vez, y tengo años de dar entrevista, alguien inconverso me dio una descripción que relacionara a la iglesia con la gracia. Nunca, ni una sola vez, alguien me dijo, ah, ustedes son los que dan misericordia, los que perdonan, ni una sola vez. Entonces es evidente que no es el aroma que despiden los cristianos en el mundo, que estamos despidiendo. Es evidente que despedimos cualquier otro olor, pero no estamos oliendo a gracia. Yo veía un documental hace unos cuantos años de un corderito con su cabeza inclinada y si uno no conoce mucho de los corderos, de las ovejas, piensa que tiene el cuello lastimado, literalmente quebrado, pero después el locutor o quien va contando, eh, revelaba de que no tenía ninguna herida física, ¿no? que a los corderitos les suele pasar eso, que le llaman el espíritu quebrado. El espíritu del corderito a veces se quiebra, su corazón se quiebra, literalmente. No pasa con ningún otra, otro animal, con los corderitos, a eso se les llama corderos inútiles o corderos rotos, pero no necesariamente porque se les rompió una pata o porque se lastimaron, sino que se les quiebra el espíritu, por alguna razón se empiezan a entristecer y con frecuencia esos corderitos simplemente se mueren de tristeza porque sus es pequeños espíritus se quebrantan y pierden la voluntad para vivir, literalmente. Cuando veía el documental no lo podía creer, dice no pasa con ningún otro animal, el corderito se quiebra en su espíritu, pierde las ganas de vivir y ya no tiene ganas de comer. Y no hay ninguna enfermedad aparente, pero es como que somatiza lo que le pasa adentro. Y los únicos que sobreviven son aquellos que son acogidos y cuidados por el pastor, los que reciben gracia. Los corderos inútiles son en realidad los más bendecidos. Y entre todas las ovejas del rebaño, porque son a ellos a los que el pastor cuida de manera más personal e íntima, son los que se reponen a base de amor, a base de gracia. Y esos corderitos quebrados desarrollan cierto tipo de relación con el pastor que las otras ovejas ni siquiera pueden soñar. Y yo sé que hay gente ahora mirándome que tiene el espíritu quebrado que alguien los quebró, como a esta dama que me contaba que fue a una iglesia y le pusieron la letra escarlata de divorciada y lo que le preguntaron es que diera razones de la, por las cuales se iba a divorciar en lugar de recibir un abrazo. Yo sé que hay muchos corderitos que experimentan dolor que sobrepasa a cualquier prado, a cualquier rebaño. Muchos somos corderos inútiles con heridas en el corazón, con heridas en la mente, con heridas en el cuerpo y con letras escarlatas que nos marcan. Y yo soy consciente que hay mucha gente que se siente como corderos inútiles en sus familias de origen incluso, con sus padres, con sus, con sus mamás, con sus hermanos y hasta es triste admitirlo aún en la familia de Dios. Yo sé que hay mucha gente que sabe lo que es sentirse no deseado, no amado, empujado fuera del camino, abandonado, rechazado, abusado, descuidado. Hay cientos de gente, me han escrito esta semana en las redes diciendo Dante habla de los matrimonios destruidos, habla de los problemas familiares que parece que la pandemia expuso todo porque al estar en cuarentena la mayoría de pronto ve cómo se exacerba que no nos llevábamos tan bien como creíamos, etcétera. ¿Mm? Y salen un montón de cosas a la luz. Entonces me decían, ¿por qué no hablas de lo que nos pasa a la familia? Pero esto es independiente a la familia. Esto tiene que ver con espíritus quebrados, de cosas que venimos arrastrando a través de años. El profeta Isaías, en Isaías 40.11, dice, como pastor Dios apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Y por qué tipo de oveja Jesús hace todo esto? ¿Por las que ganan premios? ¿Por las ovejas y los carneros de primera calidad? ¿La oveja con la lana más mullida, las patas más fuertes? No, por los corderitos quebrados, por la gente rota, como decíamos el domingo pasado. Él te ama tal y como eres. Justo ahora, con todas las decisiones que has tomado, que has hecho un desastre, las buenas, las malas, en tus mejores días, en el peor de tus días. Esta semana yo le decía a alguien, a lo mejor esta pudo haber sido tu peor semana, pero Dios se enamoró de tu corazón. Con todos esos secretos profundos y oscuros que guardas en el corazón y que nunca le confesaste, aún así te ama. Con todos esos secretos que todavía tratas de ocultar, aún así te ama. Yo digo esto y yo sé que a cierto sector de... De los cristianos les produce urticaria, porque me dicen, pero estás hablando de un Dios liberal, de un Dios que no le importa. No, estoy hablando de un Dios que tiene un amor incondicional y esto no es una licencia para pecar. Yo no estoy haciendo apología al pecado. Yo escuché muchas voces que me persiguieron durante toda mi niñez, durante toda mi juventud. Me decían, deja de reírte, Dante, estás en la iglesia. ¿qué ocurre? ¿dejá de reír? Porque a veces yo me sonreía me reía porque estábamos alabando a Dios porque estábamos danzando dejaste de reír y dejaste de bailar que estamos en la iglesia ¿qué ocurre? ¿estás mal? Y entonces yo decía bueno no me voy a reír más entonces a veces me daban ganas de llorar esto no es un lugar para andar llorando hay que controlar las emociones el espíritu está sujeto al profeta así que váyase allá hasta que se serene me decían a veces venía con bronca con coraje como dicen en México me decían tragate esa rabia no, hay, no, está muy, no está bien sacarla fuera, hay que tener dominio propio. Entonces, a mí me daba la impresión de que los sentimientos de cualquier clase tenían que ser revisados antes de expresarlos. Y el resultado de todo eso es que nos volvíamos carentes de autenticidad. Y el lugar que debiera ser, como digo siempre, el lugar más auténtico del planeta. La iglesia era el sitio más hipócrita. Y yo crecí con esos filtros espirituales los cuales succionaban la vida, no solo mía, sino de los que me rodeaban. Era como si Dios hubiese creado un mundo con sabores deliciosos para que todo el mundo lo disfrutara, condimentos, especias, eh, exóticas, eh, no sé, postres. Pero en la iglesia solo se nos permitía comer arroz blanco. No podíamos llorar, no podíamos reír, no podíamos enojar, nada. Había que poner cara de... de evangeloide y a decir oh, 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 y poner cara de empoderado pues no podías contar lo que te pasaba Pas tuvieron que pasar muchos años en mi caso para que tuviera el valor de cuestionar esas presuposiciones cuando ya no me importó nada <ríe> cuando ya sabía que cierto grupo me iba a amar y cierto grupo me iba a odiar las empecé a cuestionar ahora ¿será posible me preguntaba que los cristianos puedan ser alegres sin que se los tilde de payasos ¿O de liberales? ¿Es posible que los cristianos sintamos tristeza y al mismo tiempo evitemos que se nos culpe de ser carentes de fe? Que apenas estemos tristes, enseguida nos exhorte ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el poder? ¡Declárenlo! Las palabras tienen poder. No podemos estar tristes. No podemos enojarnos profundamente sin que nos digan que estamos cometiendo una infracción bíblica. Yo voy a la Biblia con ojos nuevos, como vengo diciendo cada fin de semana, y el Dios de la Biblia ríe, entre otras cosas, y su corazón canta con deleite. Sofonías 3.17 dice, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea que Dios está mirando a su pueblo y hay momentos donde te mira y no puede hacer otra cosa que ponerse a cantar y a reír. No se encierra en la ducha para cantar sino que a la vista de todos los ángeles, a la vista del propio Satanás y si lo está mirando, quien sea que esté mirando, Dios irrumpe con un coro lleno de alabanza y no tiene vergüenza de que se lo reconozca como un Dios expresivo. San Juan 5.19 dice, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. O sea que Jesucristo fue el reflejo perfecto de esa naturaleza de Dios en cada situación en la que se encontró mientras estuvo en la tierra. Jesús amaba la alegría y él dijo que debíamos obedecerle para que nuestro gozo sea cumplido. Yo pregunto a veces: ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia y tuviste un tiempo de alegría? Pero de verdad, no. Dígale que está a su lado, sonríe. Dígale a que está al lado, volteate al hermano y déle de otra contigo. Déle a que está. A... No, no que nos traten como infantes. No que nos hagan repetir lo que alguien quiere. Estoy hablando de cuando realmente estás eufórico. Porque te sentís perdonado, porque sentís que Dios te da una nueva oportunidad, nuevas misericordias cada mañana. ¿Cuándo fue la última vez? No, no se puede estar alegre, me decían a mí, porque eso es ser payaso. <risa> Hay mucha gente que me empezó a escuchar en estos días de pandemia y me dicen, yo pensé que hacías chistes, porque me habían dicho que solo hacías chistes de suegra. Es que alguien les dijo, no, no, no lo escuche, porque se toma las cosas de Dios para la chacota, para la risa. Pero no conocen a Dios, no conocen la gracia, el favor, el perdón. Dios también se entristece. Jesús caminó hacia el sepulcro de Lázaro y no lo hizo aparentando estoicismo, lo hizo llorando. Cuando contempló a Jerusalén y vio a sus habitantes desorientados malgastando su vida, dice que Jesús lloró las lágrimas amargas de un padre angustiado. Se le conmovió el alma del dolor y dijo, son como ovejas que no tienen pastor, están perdidos. Y ni hablar de la angustia que tuvo en la noche de arresto en el huerto de Getsemaní. Yo pienso que la tierra nunca, nunca había probado lágrimas más amargas. Nunca el espacio había sido horadado por gemidos tan agonizantes. Y cuando trató de explicarlo, Jesús dijo, mi alma está muy triste, le dijo a los muchachos, hasta la muerte. Jesús anduvo por regiones de tristeza por las cuales nadie más pasó y sufrió en el oscuro valle de la traición. Atravesó las frías laderas de la deserción. Y ni una sola vez sugirió que la reacción apropiada era ponerle límites a la tristeza, que había que empoderarse contra la tristeza. no o acicalarse pintándose una sonrisa artificial en el rostro. El Señor sabe que nadie pasa por la vida sin recibir unos buenos golpes. Vive lo suficiente y te golpearán. Y estoy hablando de esos golpes de estos corderitos quebrados que me están mirando ahora, que han recibido golpes en las entrañas tan fuertes que el Señor me muestra que te han dejado sin aliento y te estás preguntando una y otra vez si vas a poder volver a respirar. Hace unos cuantos días alguien me dijo, "Para mí la cuarentena no es una novedad." Le digo, "No." Me dice, "No, yo ya vivo en cuarentena." Yo vivo en soledad. Yo vivo en una tristeza y en una amargura a través de los años. Eso, señores, es un espíritu quebrado. Y a esos corderitos son los que el Señor ama. Son los que les da un trato especial por sobre los otros. Dios recoge tus lágrimas en una redoma, pero no con la, a ver, con la mirada fría de un, de un científico que está llevando a cabo un experimento. A ver, dame las lágrimas que vamos a experimentar, ¿a qué saben? Él mira tus lágrimas con una angustia en el corazón, con un nudo en la garganta, mientras clama tu dolor afecta a mi alma también. Y le doy validez, le doy valía a tus lágrimas, recogiéndolas una por una. A mí me fascina pensar que cuando yo lloraba de chiquitito por quedarme solo en casa, el Señor veía esas lágrimas y las recogía en una redoma, en una copa. Ese es Dios, ese es el Señor de los evangelios que yo hablaba el domingo pasado, el otro Dios, ¿se acuerdan? Yo hablaba de ese Dios que a veces desconocemos ese Dios, como dijo Pablo en Grecia, que ustedes adoran, pero que no conocen. Nuestro Dios también es dulce, tierno. Cuando él ve a alguien que parece demasiado frágil, un corderito quebrado, como muchas veces yo me he sentido y tú te has sentido. Él encuentra medios para hacernos saber que no estamos solos. Una de las declaraciones más dulces que yo encuentro en las Escrituras es Isaías 42 3 que dice no Quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Porque una caña hueca que se dobla es lo que el Señor nos está mostrando, un pábilo que se conserva hasta el último vestigio de su llama, que casi se está apagando. Imagina un pábilo, una vela que ya se está apagando, se está extinguiendo. Esos son cuadros de debilidad que nos describen algunos de nosotros en ciertos momentos de la vida. Tú sabes lo que hablo, vos sabés de lo que hablo. Un movimiento equivocado y la caña termina quebrada o la llama extinguida. Un mal comentario de la esposa del pastor que le dice, ¿y por qué se va a divorciar si usted ama a Dios y él también ama a Dios? Como si que los dos amaran a Dios necesariamente te va a eximir de un divorcio. Pero llega Dios, ve a los más frágiles de su pueblo balanceándose al borde de la desesperación y ¿qué hace? Los alcanza con un toque que acaricia la caña y trae una nueva vida a la llama moribunda. Sí, Jesús es ternura, se ríe, llora, y es ternura. Pocas cosas frustraron a, las, a los discípulos de Jesús como ver la dulzura que él tenía. Porque el mismo hombre que había demostrado una ira justa al desalojar el templo de los mercaderes, los confundió cuando mostró dulzura y ternura hacia ese molesto grupo de niños. Una cosa era no espantarlos, pero era necesario que se detuviera y se pusiera a jugar con ellos. Tenía que alzarlos, ponerlos sobre su regazo. Eso como que no le cerraba en lo que es la imagen de un Mesías o por lo menos el Mesías que ellos esperaban. Y los leprosos, una, era, una cosa era saludarlos, sanarlos con una palabra a lo lejos, pero Jesús se tuvo que detener, tocarlos. Y lo que es peor, abrazarlos. Yo conté que en aquella época a los leprosos se le tenía tanto miedo que el solo pensamiento de tocar a un leproso hacía que alguien vomitara. La lepra se come las extremidades dedo a dedo, pedazo a pedazo. Levítico 14 prescribe un estricto tratamiento si se encontraba la lepra en una casa Primero, obviamente, se sacaba el leproso y se lo sacaba fuera de la ciudad. Y después la casa tenía que ser derribada, ladrillo a ladrillo, madera a madera, piedra a piedra, todo lo que había ahí tenía que ser llevado fuera. Si había quienes sabían el significado de ostracismo, de culpabilidad, eran los leprosos, los parias sociales de aquellos días. Y aquí tenemos a un hombre que los tocaba. Cuando Jesús extendía los brazos alrededor de esas de esos corderitos quebrados, de esa gente con una letra escarlata, de esa gente que estaba atrapada en cuerpo que se iban descomponiendo paulatinamente. Era el primer abrazo que muchos de ellos habían recibido en 10, 20 años, incluso 30 años. Y Jesús le mostraba el lado afectuoso que no habían visto desde que eran criaturas en el seno de la mamá. Y yo sé que algunos lo estamos necesitando. Hay gente necesitando un abrazo y no necesariamente porque estamos en cuarentena o en pandemia y no podemos abrazar. Hay gente que necesita un abrazo de verdad. Hay gente que tiene sexo pero que no hace el amor hace años. Hay gente que lo tocan pero ni su propio cónyuge puede llegar a su corazón. Sea que hayamos sido maltratados por un papá, por un jefe, por un pastor, lo único que algunos han conocido han sido juicio escarnio, castigo, mofa, una letra escarlata identificándolo, gente de clase B. Y Dios nos dice, es una relación conmigo y en esa relación vas a conocer mi dulzura. Ahora no estamos hablando de cristianismo, no sé, ejecutivo de alto nivel con un jefe insensible y un manual con reglas, con premios, con castigos, con promociones. Estamos hablando del cristianismo según Dios lo entiende. Una relación apasionada, dispuesta, plenamente emocional de padre e hijo. Y en este cristianismo no solo violamos una regla cuando pecamos, sino que desgarramos el corazón de Dios ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje que te dice, no desgarres el corazón de Dios? No solo nos salimos de la sana doctrina, sino que violamos una relación, traicionamos una confianza. Lo peor que te puede decir un amigo es, no traiciones mi confianza. Porque ahí es cuando no solo desobedecemos, sino que deshonramos a un amigo íntimo. Se dan cuenta que cambia la cosa cuando no solo cometemos una infracción, sino que alzamos el puño a alguien que derramó su sangre y se dejó clavar sus manos para salvarnos. Algunos necesitan ahora admitir, soy como una caña cascada, soy una llama vacilante. Y si nos exponemos ante Dios tal como somos, con nuestra condición, yo estoy seguro que nos va a llenar de ternura. Eres un Dios expresivo, y, 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 y nos ha dado la capacidad de conmover su corazón. Yo lo dije el domingo pasado, lo dije hace dos domingos, hace tres domingos atrás, si Dios habla de esto, yo digo siempre acá en la, congregación, en la congregación, si Dios insiste con Pedro es porque hay un Pedro. No más falsas sonrisas, no más fingir que nuestros periodos de duelo ya pasaron cuando en nuestro corazón sabemos que ni siquiera comenzamos a sufrir. No más simular que no somos corderitos con el espíritu quebrado, no más intento de acicalarnos, de higienizarnos, para probar que somos espirituales. Dios dice, no huyas de tu aflicción, te entiendo. Y sabes una cosa, yo atesoro tus lágrimas en mi redoma. Si necesitas estar angustiado, angústiate. Si necesitas lamentarte, lamentate. ¿Qué más quiere un papá que su hijo abra el corazón? Yo, yo no quiero que mi nena venga y me diga, papi querido, que padre eterno que trae la comida y que nunca me deja faltar nada. Yo quiero que me abrace y me cuente lo que le está pasando en el colegio o con las amigas o qué está sufriendo. Muchos de nosotros necesitamos experimentar momentos de ternura. de algunos hombres sencillamente no saben qué es ser tierno y lo lamento, porque eso no te quita la hombría. ¿eh? Cuando uno no sabe lo que es la ternura, priva a sus hijos de una emoción que Dios quiere que expresemos. Es fatalmente serio cuando un hombre no puede mostrar ternura porque no conoce a Dios. Pero el funcionamiento de todas las instituciones se, fundamento, se fundamenta en la falta de gracia. Vivimos en un mundo que no conoce la gracia. La justicia no puede operar por gracia. Los jueces no pueden eh, golpear el martillo del estrado por gracia. La, 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 los viajeros frecuentes de las líneas aéreas no pueden operar por gracia no embarcan primero la clase ejecutiva y después la clase turista los bancos no pueden operar en base a la gracia el gobierno ni conoce esa palabra ningún gobierno ningún técnico de fútbol recompensa a los que se equivocan a los que erran los penales recompensan a los que hacen los goles pero no hay recompensa para los que viven fallando la revista Fortuna hace una lista anual de las 500 personas más ricas. Nadie sabe el nombre de las 500 personas más pobres. <risa> Porque vivimos en un mundo que no conoce la gracia. Por eso en la iglesia nos cuesta tanto. Hay un cuento que revela la necesidad de gracia. Un cuento cortito. Un padre español decide reconciliarse con su hijo que se ha marchado de, a Madrid. Y entonces, lleno de remordimiento, el padre saca un anuncio en el periódico y dice, pues Paco, encuéntrame en el Hotel Montana martes al mediodía. Todo perdonado, papá. Y lo publica en el periódico, porque dije seguramente mi hijo va a leer el periódico. Todo perdonado, Paco, encuéntrame en el hotel, papá. Y como Paco es un nombre o un sobrenombre muy común en España, cuando el padre llega al hotel, encuentra a 800 jóvenes llamados Paco. <risa> Todos que están esperando a su papá. Esto habla de que hay una necesidad urge gracia. Yo pienso que si dijera, cuando abramos el templo, cuando pase la pandemia, solo el corderito que esté con el espíritu quebrado venga a darme un abrazo. Yo pienso que aquí habría miles diciendo, yo soy ese corderito. Hay una frase usada tanto por Pedro como por Pablo que con los años a mí se me convirtió una de las imágenes favoritas del Nuevo Testamento. Ellos hablan de administrar, o una palabra que me gusta aún más, dispensar la gracia de Dios. Ambos apóstoles dicen hay que somos dispensadores de la gracia. ¿Saben lo que es un dispensador? A mí me trae a la mente uno de aquellos atomizadores que usaba mi mamá, que lo llamaba dispenser, no sé si lo llamaba, lo mal llamaba así o realmente se llamaba, eran, eran dispensadores, pero era más bien un atomizador, que era una perilla de goma, ya no se usa más. Y entonces mi mamá decía, ¡Shh! y salían disparadas pequeñas gotas de perfume por los ojeritos finitos del otro extremo. Yo me acuerdo que ella agarraba así y se ponía perfume. Y unas cuantas gotas bastaban para todo el cuerpo. Y si apretaba esa gomita varias veces, cambiaba la atmósfera del cuarto. Uno sabía que mamá se acababa de perfumar. Yo pienso que así debería funcionar la gracia, me parece. No transforma el mundo entero, no llena de aroma a toda la sociedad, pero sí enriquece la atmósfera. Ahora, me preocupa que la imagen de los cristianos que prevalece haya cambiado del atomizador de perfume a otro rociador diferente, el que se usa para los exterminadores de insectos. A diferencia de mi mamá que se perfumaba y cambiaba la atmósfera del cuarto, decimos, ¡ay vamos bueno, cucarachas! cucaracha y rociamos raíz. Right. Allá va otra mancha del mal. Allá va una divorciada. Un abortista. le tiramos ray. Eso es lo que a mí me ha sorprendido a través de los años que algunos cristianos han asumido el papel de exterminadores morales en una sociedad que, claro, está, está infestada de maldad, pero muchos se han puesto en exterminadores. En el enfoque tomado por Jesús, cuando Él llega a... Y dice, ¿habéis escuchado o habéis visto o habéis aprendido con Moisés? Más yo digo, yo no veo que él abolió las leyes. Al contrario, yo veo un cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento. Dios había santificado la creación separando lo sagrado de lo profano, lo puro, de lo impuro. Y Jesús no anula este principio de santificación, sino que cambia la fuente. Él dice, nosotros mismos podemos ser agentes, de la santidad de Dios, puesto que Dios ahora habita en nosotros. Entonces, en medio de un mundo impuro, podemos caminar como lo hizo Jesús, buscando formas de ser fuentes de sanidad, como el atomizador de mi mamá, <risa> perfumando la sociedad. Los enfermos y tullidos no son para nosotros puntos de contaminación, sino depósitos de misericordia divina, nosotros somos llamados a extenderles esa misericordia, a ser portadores, dispensadores de la gracia, no evitadores del contagio. Por eso me puse loco cuando por ahí escuché por ahí que había que ser prudente y evitar el contagio porque va en contra de la iglesia por definición. Nosotros no somos por, eh, los que tenemos que evitar el contagio, somos los portadores, los que en todo caso contagiamos nosotros, gracia. Al igual que Jesús, podemos ayudar a ser puro lo que es impuro. El apóstol Pablo, quien fuera al principio uno de los más renuentes al cambio, él se definía un fariseo entre fariseos, que le daba gracias a Dios todos los días en las sinagogas por no haber nacido gentil, no haber nacido esclavo, ni haber nacido mujer, fue el que escribió las revolucionarias palabras ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, no hay gente clase B, ni hay letras escarlatas en el reino de Dios, porque todos nosotros, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén. La muerte de Jesús afirmada, la muerte de Jesús y su resurrección puso en claro de que se habían echado abajo las barreras del templo, que se desmantelaron los muros divisorios que separaban a los humanos en categoría y le ponían a la gente en su cuello letras escarlatas. La gracia se había abierto paso con Jesús. <risa> En uno de los últimos actos anteriores a su muerte, Jesús perdonó a un ladrón que pendía de una cruz, sabiendo bien que ese ladrón se había convertido movido por el miedo. El ladrón nunca iba a estudiar la Biblia, nunca iba a leer la Torá, nunca iba a asistir a una sinagoga, a una iglesia, nunca iba a restituir lo que robó. Lo único que dijo es Jesús, recuérdame, corderito quebrado. Un corderito quebrado, mucho antes de que le quebraran las piernas, ya tenía quebrado el espíritu el ladrón. Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le promete en el mismo instante algo que escandalizaría cualquier iglesia hoy. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? ¿Y el curso de bautismo? ¿Y la célula? ¿Y el pasar al altar y repetir? A mí me han dicho, no veo que hayas hecho la oración del penitente, no sirvió el mensaje. ¿Y la lectura bíblica? Porque yo en estos mensajes menciono un montón de pasajes bíblicos y sin embargo escriben, pero no veo que la leas de la palabra. Bueno, agradezcan que tengo la Biblia en papel, la mayoría tienen iPad. Por lo menos soy antiguo. Así que creo que debo calificar para la senda antigua porque todavía no uso, no me gusta leer la Biblia de un iPad. Pero es... Esto de perdonar al ladrón en el mismo momento que se lo pide es un suceso que nos recuerda que la gracia no depende de lo que nosotros hayamos hecho por Dios, sino de lo que Él hace por nosotros. Pregúntenle a cualquier persona qué hay que hacer para llegar al cielo. Entren a cualquier iglesia, un desafío. Ahora no se puede entrar a ningún templo. Cuando se pueda, entren en un desafío y pregúntenle qué a cualquier evangélico, a cualquiera que sale, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Lo primero que les va a decir es guardar la santidad. Algún otro te va a decir, bueno, guardar la santidad, pagar los diezmos, eh, no dejar de congregarse, te va a dar una lista. Y todos los relatos de Jesús en los evangelios contradicen esa respuesta. Todo lo que hay que hacer es gritar, auxilio. Acuérdate. La gracia es nosotros pidiendo auxilio, no mostrando lo que hacemos. Y Dios acepta en su casa todo aquel que se le acerque. Hola, ¿hay alguien? Pasa. Yo sé que esto a algunos le produce, insisto, ataques de caspa. Pero son las Escrituras, son los Evangelios. El Evangelio de Mateo tiene que ver con una parábola sobre la cual yo no escucho predicar muchos sermones y les asisto en la razón. Es difícil porque la parábola es ofensiva es la más discriminatoria, es la más elitista, la más ridícula que aparece en las Escrituras y causa mucho enojo. Por eso muchos predicadores la pasan por alto. Jesús cuenta que una mañana temprano un tipo rico, dueño de un campo, contrata a algunos hombres para, que estaban desempleados para trabajar en su viña y arregla el, 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 el precio. Le dice, van a cobrar un denario. Pasa el día, contrata más trabajadores y les promete ser justo en la paga. Contrata a trabajadores a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3. Y tan tarde como las 5 de la tarde. 5 de la tarde encuentra desocupados. ¿Quieren venir a trabajar? Al final del día el capataz sigue las instrucciones del dueño del campo. Les paga a los trabajadores por orden, comenzando por los últimos en ser contratados. Entonces los que llegaron tarde, que habían trabajado solamente una hora, más o menos, capaz que habían trabajado menos, recibieron un denario. Los que trabajaron más tiempo dijeron, si le están pagando un denario a estos que acaban de llegar, a estos a sabandijas, estos a estos vagos que acaban de llegar, estos parásitos que trabajaron una hora, ¿cuánto nos van a pagar a nosotros? Pensaron que iban a recibir más, pero no fue así. Todos recibieron lo convenido, un denario sin importar cuánto habían trabajado. Yo quiero que entiendan esto, por qué digo que es, esto es elitista, discriminatorio, porque al día de hoy... Al dueño del campo le haríamos un juicio, cualquiera le haría un juicio, una demanda, y la pierde. No el que le hace de demanda, la pierde el dueño. Y dado el nivel de violencia que hay hoy en el mundo, los trabajadores probablemente le hubiesen hecho lo que se llama un escrache, le hubiesen dañado la propiedad antes de irse. ¿Y quién iba a culparlos? Eso era para levantar un sindicato y decir, no, 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 no. justicia. Es para levantar cartel y decir, justicia, justicia. ¿Quién de nosotros no se solidarizaría, <ríe> me saco la papa de la boca, con una persona que trabajó ocho horas y recibió lo mismo que alguien que trabajó una hora? No es justo, seamos sinceros. Este tipo estaría fuera de tono en el mundo moderno o dentro de una sociedad democrática en cuanto a eso. Porque la gente civilizada, señores, no se comporta de esa manera. Nosotros creemos en la igualdad, en la justicia, en el derecho a recibir una paga equitativa, aleluya. <risa> Tenemos leyes que nos protegen de empleadores arbitrarios como ese tipo, caprichosos, injustos, como el tipo, el tipo que Jesús elige en la parábola. Pero ¿saben lo que es más perturbador todavía? Es la explicación que Jesús da de esa parábola. Él dice que el reino de Dios es como eso. ¿Qué? Ey, ¡Ey, ey, Espera un minuto. Como decía un famoso personaje de una serie, qué estás hablando, Willis? ¿Cómo que el reino de los cielos como esto? Si hay una constante eterna, un atributo de Dios al que podemos confiar de manera inequívoca, es la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Señor, reclamamos tu justicia? Dios es el eterno monitor de justicia, ¿no es cierto? La vida puede que no sea justa, pero Dios definitivamente es un Dios justo. Ahora, no parece ser así conforme esta parábola. ¿Generoso? Sí. ¿Justo? No. La gracia no es justa y deberíamos saberlo. Los que predicamos, los que estamos en el reino de Dios, ya es hora que lo sepamos. Jesús nos advirtió suficientemente: dijo, los últimos serán primeros, tú tienes que morir para vivir. Está claro que el amor de Jesús es más que radical, es arbitrario, causa perplejidad, es chocante, es ofensivo. Y ninguno de nosotros quiere admitirlo. Pero si nosotros hubiéramos comenzado a trabajar al amanecer, nos hubiésemos resentido contra los que trabajaron una hora, contra esos parásitos que recibieron la misma paga. Está bien, hay que amar a todos, pero cuando el amor contradice nuestro sentido de justicia, nos enojamos sí todos estamos a favor del amor de Dios pero no puede amar a una persona más que la otra ¿no es cierto? ¿qué nos dicen nuestros hijos? vos lo amás más a él que a mí Dios no te puede perdonar a ti más de lo que me perdona a mí ¿no es cierto? si el amor de Dios es injusto entonces más ofensivo y mucho más misterioso de lo que jamás imaginamos la injusticia del dueño del campo fue una excelente noticia para los que habían estado desempleados y sin esperanza de ser contratados ya cuando eran las 5 de la tarde. Entonces el amor puede ser injusto, pero cuando esa injusticia nos incluye a ti y a mí, hay quien discute. Cuando esa injusticia te beneficia, nadie discute. Todos los gobiernos son malos hasta que nos llega una asignación por hijo, hasta que nos llega un cheque del gobierno y ahí, bueno, 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 bueno. Por fin el gobierno está haciendo algo bueno. Claro, si nos dan algo a nosotros, nadie discute. Ahora, es significativo que haya tantos cristianos que leen esta parábola y se identifican con los obreros que trabajaron todo el día en lugar de hacerlos con los que fueron añadidos al final de la jornada. Esta historia es para que nos identifiquemos con los parásitos de las 5 de la tarde. <risa> no es para que, es que yo soy un hombre que cuida la doctrina, que trabajo hace 30 años. No es para que nos identifiquemos con los que trabajaron todo el día. ¿Por qué nos gusta considerarnos obreros responsables? Claro, porque la extraña conducta del amo después nos asombra. De la misma forma que asombró a los oyentes cuando Jesús la contó. Y ahí es cuando corremos el riesgo de pasar por alto el tema principal de la historia. Querido, Dios no concede salarios, Dios concede dones. Dios no paga de acuerdo a cómo trabaja, Dios da dones. A ninguno de nosotros se le paga conforme a sus méritos porque ninguno de nosotros se acerca siquiera a la posibilidad de satisfacer las exigencias de Dios para una vida perfecta. Si se nos pagara con justicia, todo terminaríamos sin paga y en el infierno. <risa> Hace un tiempo fui a ver la obra Amadeus, que en latín significa amado por Dios, una magnífica obra que presenta un compositor del siglo XVII tratando de comprender la mente de Dios. ¿no? Y el devoto Antonio Salieri tiene el deseo de crear una música inmortal de alabanza, pero no tiene la actitud, no tiene el don. Y Entonces Salieri se pone furioso de que Dios derramó un don en abundancia sobre este genio musical como no existió nadie jamás. Derramó un don sobre este travieso adolescente llamado Amadeus Mozart, y el autor de Amadeus se pregunta por qué Dios premia a un chiquillo malcriado que no lo merece. ¿Por qué Dios escogió a Jacob, el conspirador, por encima de Esaú, el cumplidor? ¿Por qué Dios le concede poderes sobrenaturales de fuerza a un delincuente como Mozart, llamado Sansón? ¿Por qué preparar a David, un simple pastorcito, para que fuera rey de Israel? ¿Por qué darle una sabiduría sublime a un tipo como Salomón, fruto de un matrimonio del rey con una mujer con letra escarlata. <risa> en cada una de las historias del Antiguo Testamento retumba, semi-escondido como una esmeralda, el escándalo de la gracia. Hasta que finalmente en las parábolas de Jesús, Jesús saca al conejo de la galera y brota y cambia la forma del paisaje moral. La gracia no es cuestión de terminar Último, o primero, no tiene que ver con cuentas. Las recibimos como un don de Dios sino como algo que ganamos. Realidad que Jesús dejó clara con la respuesta del amo. Amigo, yo no te estoy haciendo agravio, le dijo al que. ¿A mí me van a pagar más o me van a pagar lo mismo que estos últimos? Yo no te estoy haciendo agravio, ¿no conviniste conmigo un denario? ¿Y cuánto te pagué, macho? ¿Cuánto te pagué, che? Toma lo que es tuyo y anda. Si yo le quiero dar a este último lo mismo que a vos, ¿cuál es tu problema? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Qué me venía a contar la costilla? Ahora yo tengo que pedirte consejo a vos, ¿qué es lo que tengo que pagar a mis empleados? ¿O me tenés envidia porque yo soy un tipo bueno? Salieri, ¿sentís envidia porque fui generoso con Mozart? Saúl, ¿tenés envidia porque soy generoso con David? ¿Y ustedes, fariseos, sienten envidia porque yo le abro la puerta a los gentiles? ¿Porque acepto la confesión de último minuto de un ladrón y lo recibo en el paraíso en el mismo día? ¿Protestan porque yo dejé al rebaño obediente para ir en buscar a los extraviados. ¿Protestan porque le sirvo un ternero engordado al canalla del hijo pródigo en vez del hermano que siempre se portó bien? Protestando de verdad por eso quieren sentarse en mi mesa ejecutiva y decir a quién van a bendecir y a quién no, lo siento, ustedes no administran la gracia. Pedro trató de tratar de administrar, trató o intentó administrar la gracia. Dijo: A ver si consigo la fórmula matemática. Dijo: ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Aleluya. ¿Cuántas veces un hermano que peque contra mí? dijo: Ahora le doy una que Jesús se cae así de nalgas, ¡pac! Hasta... Sácame la foto, ponerlo en Instagram. Hasta 7. Estaba tratando de quedar bien, porque los rabinos de sus tiempos habían sugerido que hasta 3 era el número de máximo que se podía esperar que uno perdonara. Y Jesús le dice, no, pa. Yo no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Lo que estaba indicando que el perdón no es algo que se puede hacer con un abaco, con una calculadora, no, 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 no lo podés contabilizar. Desde la escuela se nos enseñó a triunfar en un mundo falto de gracia, al que madruga Dios lo ayuda, no hay ganancia sin esfuerzo, el que quiere celeste que le cueste, exige que te den por aquello que has pagado. ¿Qué pasa cuando pagas algo caro y, y no te resulta? Hacemos un escándalo. Yo conozco esas reglas porque yo, como tú, vivo de acuerdo en esas reglas. Yo trabajo para ganar dinero, insisto en mis derechos, quiero que cada cual reciba lo que se merece. Yo también soy empleador y yo no pago ni de más ni de menos. Yo no manejo una compañía por gracia, sino por rendimiento. Pero cuando me voy a leer las Escrituras voy a oír que el Evangelio me susurra que yo no he obtenido lo que me merecía que yo merecía el castigo y recibí perdón, que vos merecías ir y recibiste amor, que merecías y merecía yo llevar una letra escarlata y estar revolviendo basura, pero esta noche me invitaron a cenar en el Hayat porque resulta que suspendieron la boda y nos llamaron a nosotros, los que no teníamos en la agenda hoy, un mes antes, cenar en el Hayat. A último momento nos vinieron a buscar a la plaza. ¡Eh, flaco! ¡Eh, flaco! Deja la basura, ¿querés cenar en el Hayat? ¿Eh? Si querés cenar en el Hayat. <ríe> y los que pagaron para cenar en el Hayat se sienten ofendidos de que entramos nosotros, la gentusa de clase B, los que colgamos una letra escarlata. ¿Mm? En la película El Último Emperador el chiquito de corta edad que es ungido como último emperador de China lleva una mágica vida de lujo, tiene mil sirvientes que lo, que lo acompañan, que lo sirven. Y su hermano le pregunta, ¿qué sucede cuando cometes un error, cuando haces algo malo? Y el nene dice, bueno, cuando hago algo malo castigan a otro, dice el emperador chino. Y para demostrárselo quiebra un jarrón y van y golpean a uno de los sirvientes. En la teología cristiana Jesús invirtió esa antigua pauta. Cuando erraron los sirvientes, el castigado fue el rey. La gracia no te cuesta nada, pero no te cuesta nada únicamente porque el que te la dio pagó el precio con su propia vida. Cuidado, ¿eh? la gracia no es gratis, le costó la sangre al Hijo de Dios. Yo crecí con la imagen de un Dios matemático que me pesaba las buenas obras y las malas sobre una balanza y siempre quedaba debiendo, peor que el Ariares, siempre estaba debiendo o la FIP en Argentina o Hacienda en España. Por alguna razón yo no había encontrado al Dios de los Evangelios, el Dios que me introdujo las nuevas matemáticas de la gracia. La Biblia nos habla de un asesino y adúltero que se ganó la reputación de haber sido el rey más grande del Antiguo Testamento y lo que es peor, varón conforme mi corazón, dijo Dios. ¡Ja, <risa> de una iglesia cuyo líder era un discípulo que había maldecido y jurado que nunca había conocido a Jesús, de un misionero reclutado de entre la fila de los torturadores de cristianos. Y si Dios puede amar a tipos así, es por eso que entiendo que ame a gente como tú o gente como yo. Nada hace enojar más a la gente de la iglesia que la gracia. No sé por qué. Este mensaje que estoy predicando hoy es el que más problemas me ha traído en el mundo. Lo he predicado en congreso, casi me liquidan. Me decían, habla de empoderamiento, habla de milagros, pero no hables de gracia. No sé, tendrán terror de que se acerquen los pecadores cuando eso es, lo que, eso es lo que tenemos que hacer. Es irónico, porque tropezamos con una fiesta a la cual no fuimos invitados. Estábamos revolviendo basura bajo el puente y de pronto dice, ¡eh, flaco, venite al Hayat! Y vamos. Y cuando nos encontramos con otros que tampoco fueron invitados, Después que entramos, vemos que hay gente parada en la puerta asegurando, asegurándose que no entre nadie sin invitación. Los mismos que entraron sin invitación se paran en la puerta para que no entre alguien sin invitación. Y es un fenómeno extraño, porque en cuanto somos incluidos en la fiesta, debido a ese amor de Jesús irresponsable, incondicional, decimos, che, vamos a hacer que la gracia sea más responsable, sí, porque y nos transformamos en custodios del reino. Agarramos el rey y empezamos a exterminar los que no son dignos de estar en esta fiesta. Custodios del reino que guardan el reino de Dios manteniendo fuera el populacho, el cual, según entiendo, está formado por los que el reino de Dios se supone debe incluir. ¿Ven por qué el cristianismo es llamado buenas nuevas? Porque el cristianismo proclama ser una fe de oportunidades iguales, equitativas, abierta para todos. La ley dice, no hay lugar para ti dentro del cristianismo si usas aritos, tatuajes, si bebes vino. Y si es Malbec, mendocino peor, tienes demasiadas preguntas, si tienes un aspecto raro, si fumas, si bailas, eh, si no has sido llenado por el Espíritu Santo, si no fuiste bautizado, si dices malas palabras, si tienes cabello rosa, si estás en el grupo étnico equivocado, si tienes un anillo en la nariz, si has abortado, eh, si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres demasiado conservador o demasiado argentino. Tú nunca entrarás a la fiesta. Mucho menos si luces una letra escarlata. <risa> la iglesia siempre tiene custodios y a mí me fascina este tiempo que estoy empezando a querer aunque extraño un horror a la congregación como supongo espero yo también <ríe> me estén extrañando pero me fascina porque puedo llegar a gente que a lo mejor no tenía acceso a este tipo de mensaje y estaban condenados a creer de que nunca se iban a poder quitar las letra escarlata yo te conté que cuando tenía unos 5 o 6 años antes de 1975 escuché a mis padres discutir y me enteré siendo un chiquito que papá decía que yo era el culpable del cáncer de mamá lo escuché en una conversación yo ya conté esto Mi papá estaba borracho intentó quitarse la vida pero en un momento dijo por culpa del chiquito por culpa del chiquito el chiquito era yo y eso sí lo entendí lo asimilé que si yo no hubiese estado ahí mamá no estaba enferma ecuación sencilla así que ese día sin querer me pusieron una letra escarlata una C que dudo si es C de culpable o C de cáncer pero yo estaba condenado a portar una C por el resto de mi vida y mi madre que estaba muy enferma empezó a ir a quimioterapia Teníamos un tema un problema mi hermano tenía que ir al, al, al colegio no se podía ocupar de mí así que mi papá tenía que ir a trabajar a la carpintería no podía faltar y mi madre tenía que ir a quimioterapia mi hermano podía acompañar las veces que podía que no coincidía con su horario escolar si coincidía con su horario escolar no sé cómo se las arreglaría mamá la cosa es que ella me pidió que yo me quedara solo una locura hoy sería motivo de denuncia la casa era chiquitita, en Billinghurst, San Martín. Pero me decía, Dantecito, yo quiero que te quedes porque mamá tiene que hacer un trámite en el hospital. Yo no sabía que iba a sesiones de quimio. A pesar de que su cabello se le empezó a caer y estaba envuelta en un pañuelo, yo no sabía, pero yo sabía que ella iba al hospital porque estaba muy enferma. Yo tenía terror de quedarme solo en casa. Así que me prendía a la tele, que en ese entonces a esa hora no transmitían la televisión argentina empezaba a transmitir creo que 12 del mediodía una con un noticiero antes había lo que se llamaba señal de ajuste y entonces estaba ahí la televisión en una señal de ajuste con unos colores grises <ríe> y, y era como sentirme acompañado no iba al baño en las 3, 4 horas porque el baño estaba para el fondo de la casa la casa no era grande pero para el fondo y estaba frente a una habitación que estaba oscura y yo tenía miedo nene de 4, 5 años así que voy a contar esto que es sordido pero orinaba en el jardín yo le pedí a mamá bueno me quedo pero si tengo ganas de orinar voy a orinar aquí en el jardín de este lado de la libustrina del libustre para que no me vieran los vecinos mamá aceptó me dijo ok pero solo número uno eh. Sí, 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 sí. así que yo iba a orinar ahí para no tener que ir al baño del fondo porque estaba solo y me quedaba horas sentado en la sillita entonces me acuerdo que le dije a mamá mamá ¿Vos creés que Dios sí quería que yo naciera? Y ella dijo con muy buen tino. Ella dijo, mira, Dios no solo quería que naciera, sino que el día que te destapes, el día que, que Dios te empiece a usar, te vas a sorprender. Vas a entender por qué naciste, por qué te tuve que tener. Mira, si vos te quedás eh, en casa, mientras que yo voy al hospital yo te voy a traer un regalo cada vez que venga del hospital quiero que nos ubiquemos en tiempo y espacio no es como ahora que vas a cualquier lado y le compras un juguetito que vas al kiosco y te compras un juguetito y cualquiera podría acceder a un juguetito que sea barato en ese entonces los que tienen mi edad saben que te compren algo era navidad ni en los cumpleaños me han comprado cosas era navidad de tanto en tanto algún tío que te regalaba un calzón un par de calcetines un par de medias pero mi mamá me dijo, cada vez que yo vaya al hospital, te voy a traer un regalo. Y cada regalo de esto significa cuánto te ama Dios. Sí, porque papá dijo que yo soy el culpable. No, tu papá te trata así porque fue criado a la antigua. Mamá trataba de disculpar al viejo, ¿no? Él fue criado a la antigua. Aparte, tu papá toma. Fue antes de que conociéramos a Cristo. Pero vos crees que Dios me ama. Créeme que a Dios le caes muy bien. Y entonces cada vez que venía mamá, esto los va a sorprender, cada vez que venía mamá me traía uno de estos regalos que yo conservo hasta la fecha. Cada vez que venía del hospital, ustedes dicen, no puede ser que los tengas todavía. Sí, estos datan de 1968, como verán, el pobre cerdito le faltan las manos a Goofy esto lo tengo de que yo tenía cuatro años nada más por lo que mamá me dijo cada regalo significa cuánto te ama Dios estos muñequitos resistieron mudanzas que mis hijos me lo pidieran y nunca se los dejé ver eh, nunca se los dejé tocar solamente ver de lejos como si fueran el santo grial miren este Bambi <ríe> no puedo creer que esté mostrando esto ah, estos, cada uno de estos fue una sesión de quimioterapia de mi mamá cada uno de estos de estos muñecos y finalmente también me trajo este autito porque yo soñaba con un auto de policía había una serie muy famosa llamada Sheriff Lobo y ella me compró este autito en la última sesión de quimioterapia después de esto el señor llegaría un primero de mayo de 1975 a la casa de los Goebbels y juntos conoceríamos al Señor y mamá se sanaría de cáncer. Este autito dice aquí abajo, no lo va a tomar la cámara, pero dice acá abajo, 1970. Por ahí está el número, a ver si lo puedo encontrar. 1970, que es cuando, fíjense, o sea que... No, 1900, perdón, 1974. Ok, 1974. O sea, todavía conservo esto. Ustedes dirán, ¿puede ser que un hombre de casi 52 años conserve los juguetitos? Sí, porque obviamente para mí no tienen el mismo valor que tenían cuando yo tenía 5 o 6 años. Pero para mí fue un símbolo. Son las piedras a la orilla de las aguas que se abrieron. Para mí es el recuerdo de la gracia de Dios Porque fue cuando aprendí A no llorar en la soledad Fue cuando aprendí a quedarme solo Hasta que mamá regresara Y fundamentalmente fue Cuando con sabiduría mi madre Logró quitar la letra escarlata De mi cuello Nunca más me volví a sentir culpable Por el cáncer de mamá Por haber nacido Y de a poco fui Entendiendo que tenía un propósito debo ser el único hombre en la historia que conserva los juguetes algunos juguetes de cuando tenía 4 o 5 años de edad y los muestro a la iglesia ya o sea, se lo había mostrado alguna vez porque insisto simbolizan la gracia de Dios en mi vida simbolizan que aún cuando era un niño el Señor quitó la letra escarlata y me dijo no culpable en todo caso me puso la G de gracia si le hubiesen preguntado al apóstol Juan ¿cuál es la identidad de tu vida? yo estoy seguro que Juan no habría dicho bueno, eh, soy uno de sus discípulos un apóstol, un evangelista el autor de uno de los cuatro eh, evangelios él hubiese dicho yo, yo soy ese al que ama a Jesús yo decía lo mismo yo a Dios le caigo bien mamá y mamá decía sí, a Dios le caes muy bien me ha mantenido hasta hoy, ¿eh? La vieja ya está bailando con el Señor porque le encantaba bailar, le encantaba actuar, así que debe estar encantada de bailar con el Señor. Pero hasta el día de hoy me han mantenido esas palabras. A Dios le caes muy bien. Yo digo como Juan, yo soy ese al que ama a Jesús. Le caigo bien. La gracia es el catalizador que convierte la culpabilidad en gratitud. Un acto de gracia puede cambiar el peor movimiento y convertirlo en el momento decisivo en la vida de alguien. Y yo sé que tú puedes ser parte del escuadrón de búsqueda, parte de, ese, parte de esos agentes de gracia. A pesar del dolor personal, yo creo que seamos la iglesia para otros. Estar rotos cambia la manera en que vemos a los demás. Y aquellos que entienden que todos cojeamos se convierten en mejores compañeros de viaje. Y fundamentalmente, te ayudan a quitarte para siempre la letra escarlata. Quiero orar por los que se quitan esa letra ahora. La que sea, la que te estigmatizó. En mi caso, unos pequeños juguetitos me recordaron de que yo era valioso. Fue la manera que un niño entendiera que Dios me amaba, que mamá me amaba, que a pesar de que salía débil de las sesiones de quimioterapia, se las arreglaba para parar, quién sabe en dónde y comprar estas baratijas que para mí eran el regalo más caro que un niño podía recibir, no sé si la compraba antes de la quimio o después pero me gustaría me gusta, me gusta pensar que si el Señor que es el único que puede correr el velo entre los vivos y los muertos le permite saber a mi mamá que todavía los conservo como testimonio está bueno porque me hace sentir de que lo conservé como un símbolo de la gracia. Tal vez tú no tengas algo que puedas palpar, pero a partir de ahora puedes guardar esta grabación. Esto que está en la cápsula del tiempo, que ya no me pertenece estas palabras que fueron soltadas y decir, "Este es el día. El 4 de, de el 5 de julio, perdón, el 5 de julio. Es el día donde el Señor me quitó la letra escarlata. El 5 de julio es el día donde mi vida dio un giro de 180 grados yo quiero orar por los que la vida les ha quebrado el espíritu y son esos corderitos inútiles con el cuello caído que no tienen ganas de vivir di conmigo Señor Jesús entra en mi corazón anota mi nombre en el libro de la vida repite esto por favor repite esto acuérdate de mí cuando vengas en tu reino te pido que repitas eso porque obviamente ya sabe la respuesta, ¿no? El Señor te dice, estarás conmigo en el paraíso. Porque si no te permitiera entrar a ti, entonces tendríamos que disculparnos con ese ladrón que entró. Todos podemos acceder. No hay carteles que digan, no permitimos gente de clase B. Entra en mi corazón, dile al Señor, entra en mi corazón. Amén. Y amén. Voy a orar por todos aquellos que están viéndome de distintas partes del mundo, de países remotos. Yo quiero orar por todos aquellos que han entendido este mensaje. He hablado a tu intelecto como cada fin de semana, pero yo he orado para que mientras que yo hable a tu intelecto, el Espíritu Santo llegue donde yo no puedo llegar, a tu corazón, a lo más profundo de tu ser. Oro para que el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos, de las cuatro esquinas del mundo, sople sobre ti la gracia. Que se te revele, ese Cristo de los evangelios, ese otro Dios que la gente rota no conoce, oro para que la gracia divina venga sobre ti, yo sé que alguien necesita escuchar esto, yo sé que hay gente quebrada, lastimada que ahora mismo el Espíritu Santo me está diciendo, yo los estoy sanando, yo los estoy levantando, el Señor me dice que te diga, no tengas temor, yo te voy a revivir y esa y esa que se estaba por apagar, esa caña que estaba por quebrarse. Dice el Señor, tus días no terminan, no te rindas, no bajes los brazos, no te entregues porque yo peleo por ti, porque yo te amo incondicionalmente. Veo al Señor correr hacia ti como el padre cuando ve al hijo pródigo y no hay reclamos, no hay un te lo dije, simplemente te abraza y dice, hay regocijo, hay fiesta, hay fiesta de gracias, la gracia abriéndose paso. En el mundo, es la gracia, viéndose paso en, en medio de la iglesia, a los que tenían letras escarlatas, a los que trataron de humillarlos, a los que le dijeron por años, nunca lo vas a lograr, nunca vas a salir adelante. El Espíritu Santo me dice que te diga, he aquí yo te perdoné. Todas las cosas son hechas nuevas, a donde estés, en tu casa, en tu hogar. Te podrías poner de pie vamos que vamos a terminar juntos iglesia amada ya nos vamos pero antes quiero que te pongas de pie quiero que tomes a tu familia de la mano que digas nada nos va a detener no hay pandemia no hay COVID-19 no hay virus que pueda ir contra el amor de Dios ni lo ancho ni lo profundo ni lo presente ni lo porvenir ni el cielo ni la tierra nada te separará del amor de Dios y aquí nadie arrebata lo que están en mi mano dice el Señor todo espíritu de legalismo, todo espíritu que ha dañado a las personas. El Señor me muestra que hay gente tan quebrada, gente tan dañada, gente que dice, sabes, la vida me ha tratado tan mal que mi espíritu ya no puede sonreír, que ya no tengo ganas de reír y el Señor me dice llora lo que tengas que llorar, vamos haz tu luto, pero será la última vez que derrames lágrimas por esa letra escarlata se terminó, se terminó el dolor, se terminó el pesar se terminó la maldición se corta todo lo que te cargaba, todo lo que arrastrabas del pasado, toda herida ahora se corta en el nombre del Señor de las multitudes yo sé que algo está ocurriendo en la atmósfera, en el norte, en el sur en el este, en el oeste, estoy orando por todo América por Europa, Asia, África, Oceanía oro especialmente por Argentina Argentina no te entregues Argentina no te rindas, dice el Señor yo sé que muchos ni siquiera en este momento se sienten representados algunos sí, otros dicen no, hay, no tenemos algo alguien que nos diga qué hacer el Señor me dice que te diga quiero que escuches por un momento a este simple mensajero a un cartero a un sencillo burro parlante el Señor me dice que te diga Argentina no te entregues Argentina no te rindas yo sé que vienen momentos difíciles pero Dios está preparando el terreno Dios está preparando la Argentina para lo que ha de venir y siempre que hay un nuevo pacto siempre que hay un diluvio hay un nuevo pacto y siempre que hay un nuevo pacto hay nuevas promesas lo que viene será de bendición lo que viene va a hacer que los aires y la atmósfera enrarecida cambie, toda corrupción todo lo que se hace en la oscuridad todos planes que quieran forjarse toda arma forjada en contra de los hijos de Dios no prosperará dice el Señor, la gracia viene sobre todo el continente la gracia viene sobre toda la iglesia y yo declaro que los que han estado colgando de su cuello, de sus vestidos letras escarlatas, las tira ahora el Señor al fondo del mar y nunca más se acordará, ni te acordarás de lo que hasta ahora intentó definirte lo creo, lo declaro en el nombre del Señor, amén y amén, gloria a Jesús Aleluya escuadrón del ejército de Dios mis queridos oficiales les hablo a la gente de River les hablo a la gente maravillosa a nuestros cuna de campeones a nuestros obreros de primera línea que yo sé que extrañan horrores <ríe> y yo sé que están orando y clamando yo sé que sí nosotros también oramos por ustedes los bendecimos gracias por ser fieles gracias gracias a esta iglesia maravillosa podemos ayudar a África, la India, América nos conocen como un río generoso, un río que no se detiene, porque esta iglesia es gracia, porque esta iglesia no es que, que aceptamos que vivan en pecado y así los dejamos, no, el Espíritu Santo los cambia y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, así que yo estoy feliz de que esta gente rota hoy sea el centro de atención de tanta gente en todo el mundo, te bendigo, le hablo a la gente de River, a los maestros de Escuela Dominical a nuestros sugieres, a nuestros consejeros, a la gente de seguridad, a la gente que atiende la librería. Les estoy hablando a la gente del coro, a los músicos, a los voluntarios, cada uno que sirve, cada uno, cada uno de los que sirven aquí en River, no aflojen, los que se congregan, no bajen los brazos. Yo sé que este tiempo va a terminar, tiene fecha de caducidad. Pero Dios está utilizando este tiempo para que lleguemos a miles. Me dicen que hay cientos de miles en YouTube, en Facebook y en nuestra página web. O sea que el número que estás viendo es solo de, de, de la plataforma en la que estás mirando. Pero hay cientos de dispositivos conectados en los diversos canales. Gracias, porque este 5 de julio ha sido histórico para tu vida, para mi vida y para la vida de cientos gente rota que está del otro lado. Que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Si esto no cambia, estaremos aquí el fin de semana que viene. Hasta tanto Dios nos diga, pero recuerden, todos o nadie, somos el escuadrón de resistencia. Abriremos el templo cuando puedan venir ancianos, niños, enfermos, infectados, porque ese es el evangelio. Algunos dicen, ¿por qué no lo abrís igual? Bueno, porque inmediatamente... Apenas lo abramos, el gobernador de California estaría dispuesto a clausurarnos en menos de cinco minutos. Y no queremos que eso suceda, así que... Nos piden que abramos con restricciones Y no lo vamos a hacer con restricciones Porque la iglesia no puede restringir O todos o nadie Seguiremos bendiciendo de esta forma Hasta que podamos abrir Repito esto porque siempre hay gente nueva que se suma Que Dios te bendiga Hasta la próxima Que tengas un fin de semana glorioso Y nosotros nos volvemos a ver aquí Te dejo con la placa final para conectarte Y para sembrar en este río Que no se detiene más Chao, que Dios te bendiga Hasta la próxima
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez, oh, 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 eres, bienvenido, eres